0: Мы сейчас находимся в Ехэскеле, у нас последняя глава, 48 и посылку у нас 16 Итак, здесь уже Ехэскель объясняет нам не про устройство храма, а про устройство всей земли Израиля. Так? На прошлом уроке, по-моему, объясняли границы, и они очень большие будут. То есть в длину земля вырастет в два раза, а в ширину непонятно, насколько, настолько, насколько будет нужно. И вот здесь, как поделены колена, Вы видите, что часть колен, например, вот, куда будет северная, значит, и видите, прям весь Синайский полуостров будет занят тоже. Кроме всего прочего, еще будет объяснено устройство города. Вот. Потому что на юге, ну, Иерусалим новый. Он будет не там, где сейчас, а намного южнее. Вот где-то вот, где-то здесь. Ну, теперь, значит, давайте читать дальше. Про что здесь говорится, мы сейчас в 16-м сути Сейчас только вспомню. Сейчас речь идет про город. И я, я вам сейчас открою другую картинку. К городу относится другая картинка. Значит, теперь вот здесь вот, на этой картинке нарисован, как будет устроен город. Видите, вот это как бы вырезка из той картинки, которую я вам показывал раньше. Коренский участок на севере будет, будет э, здесь написано, Турматлок не будет жить, Корен, в общем, только Корен из, из, из потомки Цадока. Вот. А на самом юге, вот этой их коренской территории, будет Иерусалим. Вот он, Иерусалим. То есть, довольно далеко от храма. И, значит, и здесь вот дальше начинает его, его измерение, значит, Медон, значит, Пет Сафон Хамеш Муот Варба Алафин, Пет Хамеш Муот Алафин. То есть северная, южная, то квадратная будет, если это написано, четыре стороны, так сказано. Северная сторона 4500, южная сторона тоже 4500 значит, медпадим и так так также восточная сторона, Хамеш мовот Арбаталафим, 4500 и за западная сторона 4500 4500 чего кто помнит Рейк. Рейк, да какая длина одной рейки была примерно три метра что три с половиной там где-то примерно три половиной метра то есть четыре с половиной тысячи умножить на три с половиной ну сколько это будет примерно Примерно там 15, То есть 15 километров на 15 километров на 15 километров. Такой примерно. Значит, такова будет, это грубый подсчет. Кто-то мог говорить, сколько но вроде почитать точнее. Там не там, на самом деле, даже не там, метра, там, вот. не там, 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 Иерусалим. Вот он. Дальше написано. Во ямигравшлаир, за фонохамишиму мотаем, в Энегбахамишиму мотаем, в Акадимахамишиму мотаем, во Ямухамишиму мотаемость. И у города еще будет взаимный миграш. Миграш называется, это как бы ну, то, что посад по-русски, то есть от стены города и наружу. Значит, это свободное место, где не то отличает от где не строят ничего и, и не сеют ничего. Там ничего не происходит, то есть э, это просто для, так сказать, э, того, чтобы там гулять. Такая, то есть город как бы он со стенами, а это такое место открытое, не сельскохозяйственное, не строительное. Вот. Значит, то есть окрестности города такие, как бы парковая зона, ну, лесопарковая зона. Вот значит она тоже будет довольно большой. На север будет э, 250. Этих стержней, на, э, реек. На югный ну, будет вот, тоже 250. От стены города 250. Вот этих вот 250 на 3 метра. Это сколько примерно? Это то есть меньше километров в каждую сторону будет такая получается лесопарковая зона. Значит, значит хамишим умотаем во все стороны. Вот. Это то, что было написано в 17-м послуке. То есть город будет окружен такой как бы вот... Э, Такое бульварным кольцом, можно сказать. Вот. Примерно в, километ... Примерно в там, 700-800 метров от стен города, вот, вот сюда вот отступать. Это будет миграж. То есть так будет все устроено. Интересно, что здесь очень все в больших подробностях их расписывают. Так, мы помним, что сейчас там находится вообще-то пустыня. То есть то место, где должен будет находиться Новый Иерусалим, там вообще-то сегодня это пустыня Негев. Вот. Ну, мы знаем, что насадить деревья в пустыне несложно уже. Мы уже насадили много где. Так, дальше. У нас тыпасук, вантарб, орех, левумат, турмада, кодеш, астереталофим, кадимовы, астереталофим, Алафим а я Леумат турмада, кодеш, вайта, твоата, лелехем, лоовдейгаир. Значит, а дальше вот за этой лесопарковой зоной э- соответственно ширине участка вот я сейчас и показываю вам ее, эту ширину это ширина участка где будут жить коренные левиты соответственно и от города на такую же ширину будет сельскохозяйственная земля как вот здесь ширину, ширина неопределена, так и здесь она будет неопределена. Но ну, на запад определена, на восток может далеко идти. Там будет сельскохозяйственная земля, или как бы я относится, промышленная зона, которая будет использоваться теми, использоваться для жизнеобеспечения тех, кто работает на этот город, то есть, кто обслуживает Иерусалим. то есть Как и сейчас, вокруг рядом с городом будет промышленная зона для тех, кто... Этот, как бы этот город содержит и в нем работает. Вот. Но здесь, конечно, написано, что она больше по сельскохозяйству. То есть там будут выращивать как бы, продукты для тех, кто, ж... кто обслуживает город. Как это будет во времена, когда будет эти храм, сейчас, мы уже сейчас видим, что сельскохозяйственная продукция завозится отовсюду. Может быть, к тому времени все изменится. Будет, э, будут какие-то неполадки в транспортной системе, из какой-нибудь короны очередной. Надо будет все выращивать на месте, не знаю. Этому э, если увидим. Но здесь написано, что вокруг города будет вот такая зона, такая свободная от земледелия а, завтра, а дальше будет простираться сельскохозяйственная зона, или там промышленная. Вот. Для содержания жителей города. Значит, и дальше ее, в 20-м посоке идут ее размеры. Коль турма хамиша в элев, элев, Рвият Тариму Трумада Кодыш Аль Хузадаир. Значит, здесь написано, вещь довольно непростая, так сказать, что доля, вот эта вот, относящаяся к городу, то есть, которая как бы будет изъята из общей Казанской территории и отдана, передана городу, она будет четвертая часть от вот этой всей. То есть 25% от э, вот эта вот полоса, города, она будет составлять четверть от того, что вообще выделено под э, Коренско-Левицкую территорию. Вот. А здесь тоже здесь написано. По размерам так получается. Дальше. Ну и также на ней не будет работать. В Авэда Ирье кольши в Шевты Израиль. И вот люди, которые будут заниматься обслуживанием города, они будут из всех колен Израиля, и они, собственно, на этой земле тоже будут ей пользоваться. То есть будут из всех колен набираться какие-то добровольцы или просто наемные рабочие, которые будут заниматься служением Иерусалима. Мы помним, что в храме этого не будет. Храм будет там, где он и сейчас, на территории современного Иерусалима. В храме будут работать только Отобранные специально коренные левиты. А вот Иерусалим, который тоже обладает статусом священным определенным, туда будут набираться, так сказать, его все его содержание, его жители будут набираться из других колен. И вот, соответственно, раз не покидает свое колено, значит там земля их за ними с ними вместе не идет, им будет выделяться земля вот вот и вот в окрестностях города вот, города, вот здесь. Хорошо. Такое вот детальное устройство. А оставшаяся часть, которая будет по краям этой территории, вот здесь вот, по сторонам, она будет, она будет принадлежать этому самому э, хозя, сказать, лидеру, главе государства. Здесь написано «Шетах Ханаси амелах Хамашех». Здесь, на этом рисунке написано, что это принадлежит это, эта территории. Вот она, видите, вот здесь она как бы находится, неопределенная такая. Соответственно, и с другой стороны она может быть тоже. Здесь она называется на этом рисунке территория президента Наси, или там принца, главы. Он же царь Машех. Но Ехескель его здесь не называет Машехом. Он называет его просто Наси. Это, это не потому, что Ехескель вообще в принципе не употребляет э, понятие Машех. Он его использует. Еще, и помните, когда он говорил про то, как будет происходить Возвращение народа в землю, и это такое, одно из самых э, запоминающихся пророчеств, где о чем говорит, что больше у вас не будет руководства, я буду лично в Галуте заниматься вашим выживанием, потом вас верну, и вы перестанете быть овцами, и тогда я вам пришлю Бен Давида, то есть то тогда появится Машех. Вот. То есть он использует это понятие, но здесь в этом пророчестве он называет пока что только носи его. То есть о чем это говорит? Мы можем только предполагать, что как, как бы, форма руководства народа она может быть не такая, как бы, не кисто-монархическая. Мы пока не можем этого представить. И вообще мы видим, что по ведению Ехедскила в центре всего будут находиться каноним. То есть те, кто служит в храме, причем не все канонимы, а только потомки Цадока. Интересно, что ну, это как бы... Как бы по ходу ведения, в, в скобках замечаю, что в куранских рукописях, где, которые там найдены, там было много чего найдено. И видно, что на них сильное влияние на эту секту оказывала как оказывал раз книга Ихескиля. Когда они там пишут про будущее, они называют гоним цадуким. Цадуким это обычно переводится как садукеи. Но там никакого отношения к Садукеям это не имеет. Они называются Сдуким, именно потомки э, Цадока, потому что это, 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 другой Цадок, не тот Цадок, от которого произошли Садукеи. Это Цадок первосвященник. Вот. Э, то есть как бы для них священники были назывались просто, сказать, не Бнеарона, а Бней Цадок. То есть только часть Бнеарона будет включена вот, в, 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 в третьем храме, будет считаться священниками. И вот это здесь и написано, что э, о главе народа вот по по краю достанется земля. Э, То есть, большая часть земли. Но кто этот глава народа здесь? Вот здесь вот не говорится. Здесь мы видим, что основная часть этого пророчества говорит нам про то, как будет устроена земля в целом, и что центральное место в ней занимает храм Икаганим, а Иерусалим сдвинут на юг. Дальше. Э, Значит... 21 первый у нас был, во него Тарла носил мизел мизелы, трума кодеш волехуза даир, альпнехемаш хамишавы и срим элев, ад гвуль, кадимовы яма, во альпнехемеша яма, умат хвалакимула носива, это трума кодеш у мигдажа байт бетуха. То есть здесь попросту написано, что вот этот кусок Палестины, который принадлежит Каганим на юге, и на юге находится Иерусалим то доля, то ее, длин, ее, как бы, толщина, вот эта вот, она, как эсрим алпаем асерет алафим, 10 тысяч этих самых реек. Доля носи она будет по всей толщине, на восток и на запад выделена этому самому носи, то есть главе народа. Вот, дальше... Дальше у нас двадцатой посуг. У Махузада Левима Махузад Аир Бтох Ашерланаси. Иге Бенгулихуда у Бенгуль Бенемин Банасие. Это еще одни, как бы, способ задания координат того, где будет находиться земля Наси. Вот. То есть главы народа. Сказано между владениями. Иуды, это предыдущая картинка. Иуда на севере, бенимин на юге, вот эта полоска земли, которая Корянская, то есть земля на Си она будет только вот на восток и на Запад, именно этой полоске. О чем говорил в предыдущем посуде. Но и хескель очень подробно это описывает нам, как будет устроено вот это вот разделение территории. Мы помним, что это вот вторая загадка которая здесь есть. Почему Наси, почему ему территория, почему-то она отдельная территория, то есть, никогда такого не было. Обычно у царя был свой свой наследный удел, как у любого другого еврея. А здесь было специально выделенное для Наси. И и второе, значит, э, э, загадка, почему она не в центре, почему она по краям. (coughs) Дальше. Дальше говорится про, повторяется, про общее расположение всех колен. До 23-й пасук. Вьетер а, Шватин, Мипеат Кадима, Атпеат Яма, Вениамин э, Ахад. Значит, и остальные колена, они будут, от как бы, будут их полоски простираться от востока на запад, вот, до моря, значит. Одна полоска бенемина, значит Теперь надо вернуться к предыдущей картинке. значит И дальше здесь но ну, описывается порядок колен. До этого только говорю, что будут полоски, а теперь в каком порядке они будут идти. Начинают с центра. Дальше здесь просто идет перечисление, в каком порядке будет земля выделена коленом. Значит, вот этот посук говорит так. Остальные колены будут расположены в таком порядке. значит э, Они будут с... Их полоски вот из с востока на запад. Значит, у Бенемина, вот Бенемин, видите, он вот он. У него одна полоска. Начинает с Бенемина, то есть идут от центра, перехрения на юг идут. Вот. Дальше. Вальгуль Бенемин, пятка Кадима, Пят Яма, Шимон. То есть мы начинаем не сверху, а начинает от центра, где самое главное находится, где находится храм Иерусалим И территория правителя На юг двигается, Там будет в начале Бениамин Потом Шимон Это примерно соответствует порядку Который был э, во времена первого храма А дальше все передвинуты Дальше написано Значит значит, Дальше идет Исахар этот 25-й послуг На границе э, Шимоном Исахар Исахар раньше был на севере Дальше идет Гральгулюс Сахар, Лепиат Кадима, Альпиад Яма, Звулун. У него, блин, записано, звулун один. То есть один кусок территории будет выделен каждому колену. Не как раньше, потому что раньше, например, у Дана было, два куска там, это маленькие. Дальше, значит, на коронице со звулуном за 27 посуг, вытянутый тоже с востока на запад, гад. И вот гад, он, видите, на самом, если нарисован, на самом юге Синайского полуострова будет где шарма и вообще очень хорошие пляжи говорят вот. вот здесь вот у нас находится илат то что я сейчас показываю но это будет вот гад будет еще южнее то есть здесь вообще весь найский остров как бы наш на Хескель не говорит конкретно про Шайски по просто говорит как будет увеличены очень сильно границы. вот дальше дальше вальгульгуатальпетнего Тейманова, Ягвуль, Митамар Ям. Дальше здесь описывается, а, как раз вот границы гада. Значит они, значит, они будут идти от Негев с Южного края. И его границы будут от Митамар Маймарева, Кадеш Нахала Алаям, Агадоль. Вот где-то, где было, были Мэйм и то есть это действительно юг Синайского, То есть здесь задан у нас, я неправильно сказал. Здесь говорится про юг Синайского полуострова и на запад эти будут его границы. Вот. То есть здесь заданы координаты. То есть где-то юг, где ходили евреи, когда вышли из Египта, мы не знаем на самом деле. У нас нет, мы не знаем координат ни одной остановки в пустыне. Но представляем, что ходили где-то здесь или здесь, вот где-то вот, вот в этих местах ходили. Примерно. Примерно, только знаем, все перечислены у нас массоводбный Израиль, все остановки при выходе из Египта, но никаких у нас нету ни археологических даже, и, ни, и, и не в Торе, Нету привязки никакой. То есть то, что всего. Есть места, которые называются местам этих остановок, это как бы все волюнтаризм. Нам неизвестно. Более того, искали археологи, потому что в некоторых местах Останавливались на, нет, на, 10, на, на больше, чем 10 лет в одном месте там. То есть должны быть следы. Где-то что-то находили, но уверенности нет. Находили на Синайском полуострове как раз. Вот. Дальше. Такой это. Исраэль. ну, Значит, это вот земля, которая будет выдана из наследия коленом Израиля. И так она будет поделена, сказал Ашем. А теперь снова подробности про город. Значит, Как будет устроен город? Это 30-й просук. Это уже было. Уже говорилось про размеры города. Сейчас, говорится, будет про его устройство. Поэтому я должен снова поменять картинку. Теперь нас, собственно, интересует только вот эта часть картинки. Про город, как будет говориться. Не про его, как он устроен. Значит, а это, говорит, вот значит, устройство города. И дальше его размеры. Размеры уже говорились. Мы уже их даже пересчитывали. Теперь 31-й посуг про ворота. Шараир, Альшмот шифте, исраэль, Шарим Шлаша сафона шар Рувен вен вы, шар и гуда вы, шар-левы-эхад. Говор ворота в город, они будут по числу колен Израиля. Вот. А сколько, кстати, у нас колен Израиля, кто знает? Это вопрос не такой простой. Если по-другому считать, можно насчитать 13. Вот. Но ворот мы видим уже сколько здесь. На каждой стороне по 3, 4, 12. Значит, надо понять, как они... Э, будут как бы разбиты по именам. То есть, поскольку колено Йосефа разбито на два, то, в принципе, у нас 13 колен получается. Эфраем и Минаше. Но землю делили на 12 частей, потому что у Леви не было земли. И ну, сейчас-то центральная часть земли выделена как бы под э, Кааним и Левиим, то есть вроде как 13 получается кусков земли выделено. Но вот надо посмотреть, как все будет с воротами сейчас в, этом, в эту было сделать 13 ворот, но мы видим, что есть 12. Значит, какие ворота есть. Смотрим, значит. Значит, значит ворота города, они по, названы по именам колен Израиля. Каждое ворота. Значит, север, трое ворот на севере. Вот, вот северное, как бы стена города, там будут ворота Рувена, одни, одни ворота, ворота Иуды, и ворота Леви. значит Рувен Иуда, Леви. На севере. Три колена. Дальше. Значит, на востоке, опять же, там опять размеры города сказано, но размеры мы уже повторять не будем. Вот. Значит, и там есть Шар-Йосефф. Видите? Шар Йосеф, вот он. То есть, э, по входам в город колено Йосефа, обе... то есть Фраем и Минаши не разделены, а объединены в одно колено. Вот. Э, интересно, в, в, в выделении земли они разделены, а в воротах они объединены. Так получается 12 ворот. Значит, Йосеф, вот он, севера. Дальше... Вот вырваем, да, после него идет Шарбиньямин южнее и Шардан, вот ворота Дана. Они находятся на восточной стене, на самом юге. Хорошо. Дальше. Южная, южная стена города. Вот она, южная стена города. Паднегба. Опять же, ее размер задан, не будем его повторять. Там есть ворота Шимона, э, ворота из Сахара и ворота... Ч что ⁇ еще у нас ворота? Зулуна должны быть. Хадшар и Сахар, вы хадшар да. это примерно, мы видим, что порядок здесь примерно соответствует тому, как земля будет поделена. Такое примерно порядке ворота и, и выделены. Значит, ну и последняя осталась, западная у нас стена. Значит, соответственно, там от яма хамешма от размер ее. Шар Гад, вот он шар-гад здесь, вот самый южный, видим, что перечисляется они вот как бы по кругу мы идем. Теперь дошли до ворот гада. Они как бы самые юго-западные. Вот. Дальше у нас идут.. Ворота Ашара. Что здесь Шар, Ашар, хату, шар, нафталей, хад. Значит, Ашар и нафтали. Вот. И собственно и все. Дальше идет, то есть нам определенный порядок выделения ворота резки проходить. Есть по этому поводу можно несколько дрошот сказать, которые приведены в Но большого значения не имеет, потому что мы Видим, что есть некое соответствие между тем, как распределены ворота и тем, как распределена земля. Но в целом, вот так вот должен быть будет устроен Иерусалим. Должно быть 12 ворот, для каждого колена свои. Причем колено Шар-Юсеф, он общий. Вот. Шар-Увен, Иуда и Леви. Видите, Левиты получили свои ворота, потому что у них теперь есть здесь своя земля. Вот тоже. Вот. Хорошо. Значит, последний посуг Савив Шманасар элев в Шемаир Мием Шемаир Мием Шама. Это надо подробнее. Значит, 18 тысяч жердей измерительных это периметр города, получается. Так пишут написано здесь. Это намекает нам на миркову, говорит Мальдив. Меркаву, который начиналась книга Хескила. Первая часть книги Хескеля это его, так сказать, ведение колесницы. И он говорит, заканчивается описанием города, периметр которого 18 тысяч вот этих вот стержен, как они назывались, рейек измерительных. Потому что, например, Кавад Ашем, Равутим Алфей, Шнан Хатюд, Маханот Асувим, Бехвод Ашем. Значит, Поскольку вокруг нее, вот этой самой колесницы, там, в как бы, как бы лагере Всевышнего, он состоит из 18 тысяч разных как бы, групп ангелов, которые его окружают. колесницу Значит, И поэтому вот здесь написано, вот последняя фраза, непонятная. А имя города со дня Всевышнего там. имя Не, не написано имя Всевышнего в городе. Написано в шема ир шем И имя города э, со дня Всевышнего там. Должно быть написано наоборот. В имя Всевышнего со дня основания города там, в городе. А написано на переставленных местами. Имя города со дня Всевышнего там. Вот эта фраза требует расшифровки. Имеется в виду, э, что как бы Шехина, имя Шхины, Шем Шхина Квудо. И, значит, и вот это как раз намек на колесницу. Шхина божественное присутствие указывает на славу Всевышнего, такой указатель. И вот эти вот 18 тысяч этих самых мер, которые являются периметром этого города, бехоль кане шесавив гаир малах то есть и на каждом как бы получается, что вот как бы, когда, если мы будем мерить это, вот этой вот измерительной рейкой, то на каждом измерении, на каждом пути, как бы стоит малах. Вот, в начале измерительного этого пространства и в конце. Вот. И получается, что 18 тысяч малахов, как бы, окружает город. И помните, что это измерительный инструмент, вообще-то он нестандартный. Он был показан... И введение в малаха. Вот такой инструмент, будем говорить, использовать. Такой-то длины. То есть, как бы, стоит, получается, у нас тысяч Малахов вокруг, то есть, ангелов вокруг города. И как бы, слава Всевышнего покрывает город Иерусалим и бережет его. Значит, ну и, как уже говорилось дальше, от города до... Храмовой горы будет 45 миль. Примерно 45 километров. Значит. И вот, собственно говоря, это и конец книги Хескеля. Конец книги Хескеля, вот этот вот перестановка слов в последнем посуке, показывает, что не просто у этого города будут ворота, и он будет находиться на юге, но вокруг него будет как бы то есть, это будет, То есть, вроде бы, в основном, во всем этом устройстве, Главным образом освещается храм. Как храм будет устроен. И какое у него, какое у него этого значение. Но в конце говорится про Иерусалим. Вначале говорится про колесницу, а в конце про Иерусалим. Они как бы приравниваются. И намек здесь на то, что он будет окружен, в Иерусалим, в Иерусалим этот будущий, 18 тысячами ангелов. И там будет находиться божественное присутствие в Иерусалиме. То есть не только в храме получается. Вот. Это статус о будущего. Он как бы здесь дан как бы намеком, вот эта вот последняя фраза, в ней содержится намек. И мы закончили книгу Эскеля. Вот. и с Божьей помощью начнем книгу Шмойля проходить.